0: Llorar un poco porque ya la vimos pasar, hermano. Ya el tren ese. Quiero saber si se nos fue, si no se nos fue. Porque si deberíamos haber comprado Bitcoin en 2014, ya estamos tarde.
1: O sea, claramente deberíamos haber comprado en el 2014. Obvio. El tema es qué podemos hacer ahora con nuestro error.
0: Por eso, tenemos a Mercedes Echegoshen de Cryptoverse para explicarnos todo eso. Eh, así que, Mercedes, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas bien? Hola, Mer, para. Bien. Ahora Ay, sí, ahí bueno, bueno. Ahora te escuchamos bien, Mercedes. Bueno, primero quiero que nos cuentes. Qué ¿Cómo andan? Todo muy bien. Uy, empezó, empezó Luis Miguel.
2: <risa> bueno, hablando, hablando del Rey Sol, ¿no? Tal sí. cual. Porque acá el Red Vito, pero estamos más o menos con, y,
0: con y nuevos estamos, reyes. Estamos todos eh, fanatizados por el Rey. Bueno, Mer, primero te queríamos preguntar. ¿De qué se trata Crypto Girls? Eh, de, ¿Qué es lo que hacen ustedes todos los días como para darle un poco de difusión al proyecto?
2: Sí, obvio. Bueno, antes que nada, agradecerles porque suma un montón realmente que se le dé difusión. En principio surgió como un espacio digital, puntualmente en, la, en Instagram, que es una red social bastante convocada, como todos sabrán, y medio apta para todo público, a los efectos de compartir conocimiento, actividades, herramientas relacionadas a todo lo que tiene que ver con cripto. Pero de una forma fácil, o sea, con llegada a un público muy general, porque si no, se pasa todo de técnico y la gente se queda como medio sin entender nada. Uh -huh. Y, bueno, la verdad es que siendo que es una red bastante orgánica, porque es en el tiempo libre que, que tengo yo y unas amigas que, obviamente, dan una mano con el contenido, lo vamos armando. Y tratamos de dar una capacitación eh, gratuita todos los meses, introductorias, subimos videos, subimos herramientas. Eh, bueno también advertimos bastante a la gente sobre lo que son las cripto y lo que no son bastante uh -huh. necesario porque porque bueno vieron que como todo lo nuevo siempre si no hay como un gran desconocimiento
0: empecemos con un diccionario por ahí un poco apb primero qué Dale. es una cripto para saber
2: bueno, en realidad, una criptomoneda es una forma de dinero digital que, obviamente, eh, englobarla solo en moneda digital sería bastante amplio porque, en realidad, algunas monedas digitales, como los videojuegos, ya existían, por ejemplo. Mm. Pero esto es, básicamente, una suerte de dinero en internet que, que toma herramientas de la criptografía y de la tecnología para crear un dinero que, básicamente, eh, es descentralizado. Si bien hay monedas eh, criptomonedas que no son descentralizadas, y cuando yo digo descentralizado, significa que no le emite ningún gobierno, ¿sí? Uh -huh. eh, que básicamente está, es, su valor se va a regir por la oferta y la demanda, que de cierta forma eh, es incorruptible porque por detrás hay una tecnología que es la tecnología blockchain, que es básicamente una gran base de datos distribuida que al ser tan distribuida como es y al todos poder participar, eh, los, los, los nodos que forman parte de esta red hace justamente que sea una tecnología muy fuerte, muy difícil de hackear y muy transparente, el dinero soberano fiduciario que siempre fue creado por el control obviamente de, de los gobiernos y, y bueno, cualquier ejemplo, podríamos hablar del dólar que está respaldado en un decreto y ni siquiera es que existen reservas porque desde 1971 con la presidencia de Nixon no existen más reservas de oro por detrás de del dólar, ¿verdad? Uh -huh. eh, Justamente y sobre es...
1: ese punto es que yo te quería preguntar porque, digo, se habla mucho del conflicto geopolítico entre Estados Unidos, y China que el Banco Mundial eh, es el que rige eh, beneficiando al dólar en qué lugar es que, o sea, cómo mide tu moneda según medio que lo que, lo que deciden esos cuatro monos uh -huh. desde el <risas> escritorio del Banco, Central, del, del Banco Mundial mi duda era el Bitcoin, entonces, es una moneda descentralizada. Pero, por ejemplo, Exacto. ahora eh, se, se, está, se está hablando de que el Reino Unido quiere sacar la Bitcoin. Entonces, bueno, ¿es descentralizada o hay intereses de países por detrás?
2: No, a ver, el Bitcoin puntualmente sí es una criptomoneda, es un protocolo de código abierto que es descentralizado porque no hay ninguna ninguna entidad que lo haya emitido ni ningún gobierno. Ahora, si en el caso que vos mencionás, por ejemplo, hay un país que ...emite su criptomoneda, no es más que emitir una moneda soberana simplemente con más tecnología, porque en definitiva es lo mismo, el que lo respalda uh -huh. es un país. Ahora, si yo saco el en peso que sé que hay un proyecto, eh, no significa que sea una moneda eh, descentralizada Acción. o... Claro, o sea, simplemente es la misma moneda con más tecnología. Entonces, por eso es que cuando analizamos un proyecto como el Bitcoin, que... Se le llama el oro 2.0. Es distinto a pensar que un país diga, yo emito mi criptomoneda, porque en definitiva el concepto es el mismo. Un país que respalda, después hay que ver con qué, uh -huh. esa digitalización o ese token digital que es una criptomoneda. Uh -huh.
1: No un todas nivel, son
2: descentralizadas.
1: Hay un nivel dentro de lo que son las bitcoins, que son, eh, perdón, dentro de lo que son las criptomonedas, que son las stablecoins, que tengo entendido que es como las que...
2: ¿No varían valen, tanto?
1: No, 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 las que valen un dólar. O sea, como tienen estado... Sí, en realidad.
2: Tienen una paridad con otro activo que, bueno, las más conocidas, las stablecoin, que son monedas estables, justamente fijan como su valor, paridad con alguna otra con algún otro activo que en este caso, por ejemplo, eh, Tether, que sería USDT, lo fija con dólares DAI, que es otra stablecoin eh, uh -huh. también está atado el valor del dólar pero está respaldado en Ethereum que en Ether, en realidad que es otro otra criptomoneda uh -huh. que también es muy conocida pues es una tecnología muy importante eh, pero generalmente las stablecoin buscan atar su valor a otro activo pero podría ser en soja, por ejemplo que ahora hay un proyecto argentino muy interesante que se llama AgroToken que fija el valor de ese stablecoin en toneladas de soja
1: Uf, o sea, ¿te Ahora le
0: estaría yendo bárbaro, digamos, porque entendemos que la soja está a precios récord. Claro.
1: O sea, en algún punto te conviene, claro. capaz, si estás arrancando, a anclarte a un activo que vos podés ver, que vos podés decir, uh, esto va a crecer, no va a crecer. Oh, oh no. Es
2: que en realidad es, es, es eso que dicen ustedes y retomando un poco lo que decís vos de como un conflicto mundial geopolítico que obviamente daría mucho para hablar, no nos olvidemos que en realidad las cosas que tienen valor son las cosas que no se pueden reproducir porque sí en serie, porque si yo prendo una máquina claro. e imprimo 10 millones de billetes, ese billete en realidad está representando un valor. Se suponía que el dinero soberano o el dinero usuario representaba otro valor y antiguamente en la historia del dinero... El oro, por ejemplo, como era algo impráctico para movilizar, los bancos lo que hacían era emitirte títulos convertibles en oro. Ahora, desde el momento que no hay más oro, ¿en qué está respaldado ese dinero? Decís vos, bueno, no está respaldado en nada. Bueno, es un poco lo que, lo que pasa, es un papel con un sello que ya no está respaldado en un valor. Entonces, si la gente se quisiera refugiar en un valor, podría pensar en el oro, las hojas, los metales pesados, en cereales. Eh, pero eh, lo que pasa es que estar en el 2021 y la aparición del Bitcoin, que tiene grandes similitudes con el oro, vos decís, bueno, tener un pedazo de oro en mi casa, mejor compro Bitcoin. Uh -huh, claro, Más allá no que es otra cosa. Sí, te decir. Además,
0: <risa> oh, no, la puede, no te la pueden chorear tan fácil. Claro, no te
1: lo puedo
2: robar. Mercedes, Entonces, <risa>
1: claro, por él, yo exacto.
0: hoy tengo, yo soy de los pocos, por ahí de, de uno de los pocos beneficiados hoy que tiene capacidad de ahorrar. Entonces, sí. generalmente lo que hace el argentino, ¿qué es? Tiene peso de más, compra dólares. Por el de que No quiero comprar dólares este mes y quiero meterme en el mundo del Bitcoin. Un tipo que sabe de tecnología por ahí como yo, pero nada del cripto. ¿Dónde empiezo? Sí. ¿Por ¿Dónde me recomendás que arranque?
2: Bueno, primero algunas cosas que están buenas para también la gente que está escuchando y que está piola lo que decís. Obviamente, el argentino promedio quizás compra dólares. Porque se entiende que el dólar se devalúa menos que el peso, pero solamente eso, porque el dólar, yo siempre digo lo mismo, también se devalúa, inclusive bastante, porque con la gran impresión que hubo, se devalúa bastante. Obviamente, mucho menos en relación al peso, si lo vemos. Eh, pero también la gente podría haber ahorrado, obviamente esto es una falta de, de una, una falta en general, y que es normal, la educación financiera, porque no todo el mundo tiene el tiempo ni las ganas de aprender de esto, y es perfectamente válido, porque sabemos que las situaciones en los países a veces no permiten que uno se pueda detener a estudiar todos estos temas. Pero para comprar criptos no varía mucho de pensar en ir a comprar dólares. Cuando yo voy a comprar dólares, voy a un banco uh -huh. o voy a una casa de cambio, por ejemplo, y lo que hago es transaccionar una moneda local por, por ejemplo, un dólar que sería una divisa. Esto es un poco lo mismo, pero como las criptomonedas no existen tangiblemente, se hace todo por medio de internet. Uno va a una casa de cambio en internet que, por ejemplo, en Argentina hay muchas que, que podemos mencionar, como Ripio, Cryptomarket, Satoshi Tango, Bitex, Buenbit. O sea, son como si fueran bancos de criptomonedas uh -huh. donde yo voy a fondear con estos pesos. O sea, voy a hacer crearme una cuenta, un usuario, validarlo con todo lo que son los datos que te piden, que, que utilizan un sistema de inteligencia artificial para validar eh, el usuario. para uh -huh. eh, un mercado para pero, cumplir... pero
0: no, que te pide de la cara, de la huella digital, algo para que sepan sí. que existís.
2: Exacto, porque es lo que se llama el Now Your Customer, que, que tiene uh -huh. que ver con, con, con justamente conocer ese cliente y cumplir con las normativas que tienen que ver con la UIF, el Banco Central, etcétera. Y son fintech, o sea, son empresas fintech que lo que hacen es proveer servicios más relacionados a, a esto de la tecnología y las finanzas. Uh -huh. Y uno lo que hace una vez que tiene su cuenta es fondearla, con, en este caso en Argentina, con pesos, que sería nuestra moneda de curso legal, eh, y comprar las criptos que quiera. Obviamente eh, vos decís, bueno, pero si un Bitcoin sale de 56 mil dólares ahora, 67 mil dólares, no estaría como no me estarían como sobrando a fin de mes 67 mil dólares. No sé. No, ojalá. Ojalá que sí. Ojalá que sí, pero no como que no es la media. Entonces, pero no hay problema porque las criptomonedas, justamente por su tecnología, se pueden comprar fragmentos. Entonces vos tenés 10 mil pesos y compras 0.000 tanto de Bitcoin o de Ether, o de la moneda que compres. Y lo que tienen las criptomonedas, que justamente tienen toda esta tecnología y esta criptografía por detrás, uh
0: -huh.
2: es que lo, la gran diferencia que tienen las criptomonedas con otra cosa en Internet es que en Internet casi todo lo que conocemos son copias. O sea, yo te mando un mail, yo tengo la copia. Te saco una foto del Facebook, pues tenés la copia. Cuando yo tomo esa criptomoneda, esa criptomoneda no existe más en esa casa de cambio que me la vendió. Y existe en mi billetera o en mis registros. Es uh -huh. como el caso de la única cosa que en internet eh, poseída. Es como un bien casi patrimonial, porque de cierta forma yo lo puedo tener uh -huh. eh, y no lo tiene el otro al mismo tiempo.
1: Recién hablábamos un lo, poco de los Lo bancos. que se generó, perdón,
0: ¿no? Eh, que esto después generó lo que es hoy la tecnología NFT con comprar ah, cosas sí. hoy eh, auténticas sí. en internet de... Esta pieza digital artística es mía y no tiene otra copia, ¿no? ¿Es lo que dio lugar más a eso, ¿no? Sí,
2: los tokens no fungibles. Justo hoy estuve eso. viendo una página que vendían uno que estaba buenísimo. A ver, es un mercado súper psicodélico, pero no nos olvidemos que el arte en general siempre tuvo su psicodelia, porque hay gente que ha comprado una banana pegada en una pared y, y quizás vos decís, ¿qué valor tiene eso? Pero en este caso los NFT eh, también serían un ejemplo de algo que yo lo compro. Y no lo tengo, o sea, no está más en esa vidriera, en realidad, de tokens y está en mi poder.
1: Estamos hablando un poco de las bitcoins, del, del poder que tienen las bitcoins. Y yo, la pregunta que te quería hacer, vos estabas hablando recién de los, de los bancos estos virtuales, donde la gente puede empezar a operar, uno que nunca operó uh -huh. puede arrancar ahí. Te quería preguntar, escuchaba hablar mucho de Binance, de los exchange Esos son los famosos bancos, o sea, estamos hablando de lo mismo.
2: Uno tiene más de una opción de obtener criptomonedas. Una opción sería por medio de la minería, por ejemplo, o del protocolo que utilice la, la criptomoneda, que es algo súper complejo. Por eso hablamos de esto, que es más como para el minorista ahorrista. Uh -huh. eh, o comprarla directamente a alguien que venda la criptomoneda, que esto sería un poco el peer-to-peer, -peer, que es el core de las criptomonedas. Uh -huh. eh, por ejemplo, yo, eh, Juani tiene para vender mil pesos de Bitcoin, me los vende a mí, me los transfiere a mi cuenta y yo le doy la plata. Eso sería peer-to-peer. Y estas exchanges, por ejemplo, Binance es una exchange muy conocida, es de las más grandes, eh, realmente es una, es, es una empresa Binance, ¿sí? O sea, que básicamente tiene es una empresa centralizada que tiene el control también de nuestras llaves privadas. Esto es importante mencionar porque uno eh, puede guardar las criptomonedas en billeteras descentralizadas o centralizadas. Eh, esto sería un ejemplo simple, guardar la plata en un banco o guardarla en una caja fuerte propia en la casa de uno. vainas y otras plataformas también como que te facilitan porque tienen básicamente, siempre tienen solvencia, siempre que quieras comprar vas a poder comprar, vas a poder vender. Tiene otras, muchas criptos de las cuales vos podés intercambiar, o sea, o tradear monedas. Eh, pero, bueno, en Argentina las que yo mencioné serían como, como plataformas más sencillas porque Binance, para un nivel usuario inicial, puede ser un poco más complejo. Además que, obviamente, al ser una empresa extranjera, eh, nosotros no podemos transferirle directamente dinero a Binance, sino que tenemos que utilizar una herramienta que tiene Binance, que es el mercado entre particulares. Eh, por eso es que Binance está súper buena, yo la uso muchísimo, pero para un nivel usuario inicial iría por algo más sencillo como estas plataformas locales que les mencioné, que hay varias opciones.
0: Siguiendo, Mercedes, una pregunta que nos está preguntando un oyente, acá Bonchalor, nos pregunta, entre varias, porque nos hizo como un listado, ¿Cómo pasás vos de la cripto a la billetera física? ¿Cómo haces vos para. Para
1: sacarla. Para... Pero yo tengo la misma duda, digo. El, yo tengo todo un... lo que es digital lo entiendo. ¿Cómo. cómo... Ajá, ¿Cómo el con esa... O sea, para el dinero. ¿Cómo me puedo comprar algo en el super? Con o
0: sea, eso? Sí, no sé si en el super, pero por ahí decir, che. Sí, ahora quiero vender. Puede. ¿Cómo lo paso a mi cuenta de banco?
2: Bueno, a ver, en realidad sí se puede. Inclusive yo, yo asesoro a una empresa que ya vendió eh, una propiedad solo con Ether. O sea, que en realidad se pueden ah. transaccionar cosas sin problema. Yo hace. ...bastante tiempo que recibo criptos como forma de pago. Obviamente hay criptos que son eh, como más, más amables en cuanto a costo de red. Pero básicamente esto funciona de esta forma para el oyente. Como las criptomonedas no existen de forma física, son una representación digital, yo, por ejemplo, ¿no? Voy, compro criptomonedas hoy, ¿sí? Con pesos. Sí. Tengo mis criptomonedas, 0.001. Mañana el Bitcoin subió y yo quiero retirar mi plata, ¿sí? Aprieto un botón que dice vender... Esa moneda es líquida, o sea, cuando algo se capitaliza mucho es posible venderlo porque hay un mercado por detrás que lo quiere comprar. Se vende a cambio de pesos, se acreditan pesos en esa cuenta y uno pide el retiro de esa plata a su cuenta.
1: Claro, clarísimo. Y de ahí vos
0: la sacás si la tenés en cuenta de banco, vas a un cajero, tú 15, la claro. no plata en efectivo.
1: Y si, lo hicieras,
2: si lo hicieras entre pares, por ejemplo, no sé, yo te compro algo que vos estás vendiendo, nos sé, estás vendiendo, por decirte una computadora... Te pregunto, che, ¿aceptás criptomonedas Si nos ponemos de acuerdo en qué criptomoneda querés vos? Yo te mando las criptomonedas y vos me vas a entregar esa cosa. O bueno, si fuera un intercambio de plata, lo mismo.
1: Ahora, eh, hay una fiebre Bitcoin criptomoneda en la Argentina. Y leí que ya hay dos millones de cuentas para operar crypto, criptoactivos entre el mercado argentino. Sí. Ahora... El Bitcoin también es limitado, como que no es que se imprime eternamente. ¿Cómo funciona esto de que, bueno, somos cada vez más, el Bitcoin es limitado? Como que, ¿cómo se pueden crear más Bitcoins? ¿O no es imposible que eso suceda?
2: No, lo que pasa es que en el caso puntual del Bitcoin, mira, justo yo tengo el paper por acá porque siempre lo tengo que repasar, porque técnicamente es muy amplio, o sea... El Bitcoin es un recurso escaso, o sea, la programación permite la existencia y creación de 21 millones de Bitcoins, de los cuales ya hay creados aproximadamente 19 millones y algunos de esos millones están perdidos porque la gente ha perdido eh, su clave privada para ingresar a su cuenta, que sería no como perder la rueda de la caja fuerte y que te quedan en Internet y nunca más los puedes tocar. No hay manera de recuperar. O ya perdés las claves privadas, no. Por eso te digo que las Exchange, como en el caso de Binance, te hacen el favor de decir, no te preocupes, si vos perdés la clave yo te la doy porque la tengo yo. Pero, bueno, vos depositas la confianza en ese banco. Que es lo mismo que pasa a los bancos. O sea, entran no. a robar al banco, te roban tu plata y, bueno, vos entendés que el banco te va a responder de alguna forma o no? Eh, no. Pero con respecto a los bitcoins, no nos olvidemos que como todo recurso escaso, ¿qué es lo que hace cuando hay poco? Sube su valor. Por eso el bitcoin en el 2010 salía, no sé, centavos de dólar y hoy sale, hasta la semana pasada, un poco menos, salía mil dólares. ¿Por qué? Y porque lo que hay poco y no se puede volver a crear, sube su valor. Y este es el caso del oro nuevamente. El oro no lo creó nadie. O sea, el oro es el, el dinero de Dios, como le dicen por ahí. Entonces, el oro sube su valor porque se entiende que no hay más oro del que del que existe porque, porque está en la tierra. Eh, lo ah, demás sería una falsificación.
1: Siendo que el Bitcoin ya vale fortunas estoy arrancando, ¿me conviene ir al Bitcoin o ir a un altcoin, me contó mi hermano, que son como otras criptomonedas? Altcoin. Eh, Alt, alternativo. Coin. claro. Claro, criptomonedas alternativas porque el Bitcoin ya está muy arriba.
2: A ver, a mí en plano, en, objetivamente me parece que el Bitcoin siempre está barato, o sea, eso es algo para mencionar. Eh, porque la verdad es que estos precios a mí me parecen anecdóticos. Si uno entiende el core de Bitcoin, realmente, eh, a ver, yo tengo una amiga que el año pasado me dijo, no, ya está a 19 mil dólares, no voy a comprar porque está muy caro. Pero ¿en qué estaba basado el análisis? O sea, si uno entendía que el Bitcoin era un recurso escaso, o sea, porque siempre va a seguir subiendo. Mi recomendación es, a ver, a mí no, no es que me guste dar recomendaciones genéricas, pero para mí no es tarde para tener Bitcoin. Y sí, obviamente, el mercado de las altcoins, como en el caso, por ejemplo, de, de Ether, que es la blockchain de Ethereum, o EIDA, Cardano, o sea, hay varios ejemplos de, de altcoins. Eh, obviamente hay proyectos muy prometedores que no son lo mismo que Bitcoin, porque Bitcoin para mí va a quedar un poco como el oro y después todo el sistema financiero nuevo atrás con estas altcoins. Pero hay que entender un poco más cuál proyecto hay por detrás... Eh, hay que estar, entender un poco más, porque esto es como todo, es como decir, che, no voy a comprar más acciones de Apple porque Apple ya es una empresa muy grande. Bueno, pero tenés que entender un poco qué vas a comprar, qué startup vas a comprar, por qué, cuál es tu caso de inversión y, y cuál es tu, también tu, tu, tu nivel de riesgo y un montón de cosas. Pero en el caso de, de Ether, por ejemplo, que a mí me pareció, bah, siempre me pareció un proyecto espectacular... El año pasado, en marzo, un Ether salía a 133 dólares y hoy sale 2.100, salió 2.500 hace unos días, dólares. Entonces, el que se compró 1.000 dólares de Ether el año pasado, bueno, ¿cuánto tiene este año? Eh, porque son proyectos que realmente tienen un gran potencial, pero lo que hay que entender es, yo entiendo el proyecto que estoy comprando o no. Claro, porque claro. te voy a dar un ejemplo. Si uno dice voy a comprar dai y el dai siempre está atado al valor del dólar, o sea, es una cripto pero está siempre atado al valor del dólar, o claro, sea, que no vas si a. Claro,
0: el dólar en ese caso.
2: Claro, o sea, siempre va a estar paridad con el dólar, o sea, vos vas a si el dólar, o sea, si el peso se devalúa porque no es que el dólar sube, o sea, el peso se devalúa más, vos vas a haber ganado al momento de que vos canjees esa moneda porque se mantuvo el valor por sobre tu moneda local lo que tiene el Bitcoin, que, es, que sube tanto y que es así como tan obscena sus subidas y sus bajadas, tiene demanda y, segundo, porque es escaso. Entonces, como todo lo escaso, todo el mundo lo quiere.
1: Recién por primera vez mencionaste Bitcoins y bajadas. En el 2018 hubo una caída fuerte uh -huh. del Bitcoin. ¿Vos proyectás alguna de esas cerquitas?
2: Bueno. <risa> sí, sí, bastante feo fue. Sobre todo en el 2017.
1: <risa> eh,
2: a ver, eh, esta semana a mí, me da, a mí me da risa porque yo... Bueno, tengo varios clientes que asesoro, pero hay algunos que empezaron hace poco y dicen, no, porque el desplome. Y esto no es un desplome para nada. O sea, nosotros nos miramos y decimos, buenísimo que bajó, vamos a comprar. Eh, pero esto es, eh, a ver, el que te dice que anticipa ciertos movimientos, es, es muy difícil pegarle, porque como es algo que se rige por oferta y demanda, mañana dice China, está prohibida las exchanges, como, bueno, lo he mantenido durante mucho tiempo y esto repercute en todo lo que es el mercado en general, hay miedo. Hay mucha manipulación a veces de empresas que compran mucho, 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 o venden, que son las ballenas, que se le llaman ballenas en los mercados, y la manipulación hace que el, el comprador ahorrista, pequeño, retail, tenga miedo. Cuando vos vendés, viene otro como yo y te compra barato. O sea, yo te voy a comprar poco, te quiero decir, porque no me sobran 10 millones de dólares. Pero las empresas que, que, que esperan que la gente venda con miedo, compran barato. Entonces, esas bajadas, en realidad, son normales en el ciclo del Bitcoin, cuando nosotros lo vemos en lo que es el análisis de gráficos.
0: Por ahí, también los medios hacen una ayuda para que la gente le dé un poco de miedo y no compre, y los dueños de los medios o son sea, los que se compran todo. No sé, teoría conspirativa. Para mí, de los medios,
1: se está potenciando bastante la Por compra del Bitcoin. O sea, yo creo, Últimamente
0: veo... sí, pero en un momento se hablaba de una bueno, burbuja, de, de que iba a explotar en algún momento.
2: Sí, bueno, igual, a ver, eh, sí. hay dos cosas. Primero que con todo lo que son los avances en general de la humanidad. Perdón que se escucha capaz un perro que ladra, pero no, no tenía oh, los auriculares. No, yo pensé que era, que era acá todo el tiempo. <risas> <risas> sí, se ve que el del vecino. Eh, primero, dos cosas. Los detractores siempre existieron porque cuando se inventaron los autos, que los primeros autos eran eléctricos, yo me entré hace poco. La gente decía que los autos eran ridículos, que nunca iban a andar, que se caían en las rutas. Claro, porque no existían las rutas, no existían las gasolineras. Entonces, era ridículo pensarlo. Después, a ver, los autos al día de hoy, que yo sé que existen, aunque a veces uno querría que existan menos, pero existen. Eh, entonces, los detractores siempre están. Y después, otra cosa, que en Argentina, que es un país donde hay muy pocas opciones para mantener valor, porque, bueno, obviamente no hay como una libertad para que uno vaya y compre, a ver, que el gobierno no te deja comprar dólares y te miran, por, primero porque no necesitan comprar dólares, porque no necesitan mantener valor, y después porque la gente no te andan diciendo qué es lo que vos tenés que hacer y lo que no, ¿sí? Eh, entonces en Argentina hay tan pocas opciones y la gente realmente tiene tan pocas posibilidades de conservar valor y no te olvides que la gente no... Es normal, o sea, el, el, la genérica no puede comprar propiedades, estaño, toneladas de soja, lingotes de oro, porque estamos hablando de gente que va a trabajar y que está tratando de que los pocos pesos que puede cobrar los pueda sostener en el tiempo. Y el que compró un Ether el año pasado a ciento y pico de dólares, hoy capaz tiene 2.500 dólares. Y eso es un montón. No pasa todo el tiempo, no pasa en todas las cripto. Pero te quiero decir, por eso es que en los países menos desarrollados es donde más se ven estas tendencias de, de incorporar rápidamente las alternativas.
0: Mercedes, tengo dos preguntas que medio quedan de la mano. Eh, porque sí. primero hablaste del proyecto ¿no? y que ves como por ahí el Bitcoin en un futuro como algo atado al peso y yo te iba a preguntar por las, eh, por ahí las consecuencias ambientales que estuve le, le, leyendo en algunos lugares que dicen y el gasto de energía para el Bitcoin medio que por ahí puede generar un impacto ambiental que hoy no está considerado en las monedas locales o en una moneda de, de billete por ahí y por ahí se ata también con la pregunta que nos hizo Clean to y Frank Chicken en los comentarios que es si rinde minar Bitcoin. Por ahí, no sé si las dos tienen relación, te
2: hago Sí, tienen, tienen relación. Bueno, a ver, primero y principal, no todas las criptomonedas se minan, porque el proceso de la minería, que es el proceso del proof of work o, pr o prueba de trabajo, en efecto es, es básicamente una, una fuerza de trabajo muy sofisticada con equipos de hardware que realmente son muy costosos y sobre todo es muy costosa la energía. Sin embargo, por ejemplo, en Estados Unidos hay grandes re reglamentaciones con respecto al uso y a la minería y a los pools y demás, donde la mayoría utilizan energías renovables, y el mayor deterioro de esta energía y, bueno, los cortes y demás de luz que sufren por, por, por el uso, eh, es el uso clandestino, ¿sí?, o sea, eh, el uso clandestino de estas, de estos equipos de minería. Pero la realidad es que la mayoría ya utilizan todas energías más vale renovables. Y si uno se pone objetivo, la realidad es que hay un montón de otras cosas que contaminan mucho más el medio ambiente hace muchísimo más tiempo. Y en más cantidad que capaz no se le da entidad hablando desde un frigorífico con el agua y con un montón de otras cosas en adelante. Entonces, eh, la realidad es que la mayoría de las criptomonedas, sobre todo las blockchains de tercera generación, porque hay como generaciones. El Bitcoin es la primera y utiliza lo que sería el proof of work o su prueba de trabajo. Pero las demás ya no. Inclusive Ethereum está transaccionando a lo que sería la proof of stake, que es básicamente otra forma de generar las criptomonedas, que obviamente sería mucho más sustentable con, con el medio ambiente porque no utilizaría la minería y todo este gasto energético tan macro. Entonces, eso es algo que está...
1: No, es que a me convenció mejor a, a ver, yo, yo voy a ir por esa, ya está, ya,
2: está ya, ya lo has dicho Es que, a ver Son cosas distintas porque en realidad Pero está bien, a ver, Ether es una computadora Mundial, o sea, lo que es Letiri, un virtual machine eh, Realmente es algo Para leer y recontra leer, te vuela la cabeza Pero es fantástico Y obviamente es mucho más amable ahora Su nuevo sistema que está transaccionando Ahora, el Bitcoin nuevamente Se va a terminar de minar y ya está O sea, ya no hay más y se acabó y con respecto a si la minería es rentable o no, la realidad es que en Argentina no, no resulta rentable, primero porque vos tenés que hacer una inversión muy grande en equipos, después tenés que capacitarte, la energía acá es muy costosa vos, la mejor forma de, de participar en lo que es la minería es en pools de minería donde la energía se divide, donde el hosting de estos equipos se divide. Entonces, eh, la verdad, es como que vos me digas, che, ¿me conviene comprarme una cosechadora para cosechar un patio? Y que me... y la verdad es que no. O sea, yo te recomiendo que mejor hagas otra cosa porque no va a ser sostenible. Capaz en otros países sí. Sí, o sea, en otros países capaz es más rentable. Empecé invirtiendo, digamos. Claro,
1: Franca. Creo que te quemamos de cerebro, te sí, hicimos sí. un millón de preguntas. Yo creo que...
2: No, no, pero está bien. Pero...
1: Es más, yo que... me quedaría hasta
2: mañana por ahí Sí, yo,
1: yo abriría en este mismísimo momento una página y le diría... Sí. Eh, a ver dónde, dónde pon, toco. ¿Dónde pondrías esta plata <ríe> si fuese una persona X? Sí,
0: pero, pero para... No, el, a ver. Sí, para cerrar para la pregunta en realidad, es que tenés, ¿no que... estamos tarde todavía para, para, para subirnos al barrio? No, 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 para mí
2: no, no estamos tarde. Obviamente, a ver, la medida de que uno más sabe, más se capacita y demás capaz pueda... Depende de lo que vos quieras. Una cosa es que vos quieras apostar al Bitcoin y entender toda su tecnología y otra cosa es que vos quieras ganar plata. Son dos cosas completamente distintas. Puede que una te conduzca a la otra, indudablemente. Pero la realidad es que, que hay muchas opciones. Yo creo que no es tarde. A ver, ustedes tienen una certeza qué es lo que pasa con el peso y qué es lo que va a seguir pasando. O sea, eso es una certeza. Si vos ya tenés una certeza, lo otro una duda y matemáticamente, o sea, las ecuaciones te las respondo así. Eh,
0: entonces, y rinde estar, no solamente porque es algo que, que veo que mi, mis amigos por ahí que sí compran, por ahí están todo el día pendientes de cómo le está yendo a Doge, cómo le está yendo a... a... Sí, mi hermano
1: está en la mañana a ver cómo están mis criptos. Están todo el tiempo. ¿Eso y, lo
0: recomendás? Digo, porque cuanta más información mejor o sobre información y, también puede perjudicar.
2: Y a ver, todo depende de qué tipo de inversor es uno. Yo opero varios mercados hace años. O sea, la verdad es que yo no entro a ver mis acciones todo el tiempo. Eh, la verdad es que yo he hecho trading en muchos mercados y la verdad, y no me es sustentable con mi vida. O sea, yo quiero quiero trabajar, quiero investigar. Entonces, yo no puedo estar pegada a la computadora así, menos la gente que capaz cumple un horario, tiene que cuidar chicos. Entonces, yo creo que cada uno tiene que analizar su vida y qué es lo que quiere lograr con sus ahorros. O sea, una cosa es mantener valor, ahorrar y otra cosa es estar pegado hacia la computadora, aprender a hacer trading, staking, o sea, todo lo que se puede no es que no se pueda, pero yo creo que cada uno tiene que buscar qué es más sustentable con lo que está buscando hacer, cuál es tu objetivo con esto. Eh, porque ese es el, el final del día, es lo que importa.
1: Me pareció tan... Eh,
2: Ahí creo que se cortó.
1: ...para todo público, eh, un tema tan difícil como, como lo ver. financiero... Así que, eh, invitación para todos los que estén del otro lado. Sí, arroba CryptoGirls,
0: ¿no, Mercedes? Arroba bueno. Crypto Girls
1: Argentina. Es ese. Ahí está la, sí, la clave del éxito. A ver, ¿nos escuchás ahora? Ahora sí, ahora sí. Está. Ahora Estábamos sí. diciendo entonces que para, para seguirlas, para seguirte a vos y a tu consultora, es arroba Crypto Girls Argentina en Instagram, alguna otra red social, alguna página donde te puede contactar la gente.
2: A ver, en realidad eh, ahí en CryptoVerse es como el espacio donde nosotros brindamos toda la comunicación y demás. Después mi consultora, que porque en realidad yo soy abogada y me especializo en propiedad intelectual, por eso trabajo tanto con la parte tech y, y bueno les, también me especialicé en blockchain. Después también está mi otra, mi consultora de propiedad intelectual y capacitaciones que acá se las anoto, que es G Business. Pero se pueden contactar, mandar mensaje privado, eh, nos pueden mandar audio. La verdad es que a veces tenemos algunos días de delay, pero contestamos. Y aparte ahora la semana que viene seguro demos un taller gratuito y les decimos dónde están todas las herramientas, y el que se quiere animar se anima. Eh, y bueno, nada, está bueno porque yo creo que es muy importante subirse a, a, a esta a este tren. Sobre todo nosotros que estamos como por la compu, ¿no?
0: Obviamente. Ah, bueno. Más y cada vez más, digo, después de la pandemia cada vez, vez más. A mí me gusta las
1: la es que la gente te quiere llevar como que... Es como un crecimiento colectivo, no es que se, se lo guardan. Es como, no, ¿Ah, están... Hay, hay eh, mucho igual, el,
2: ojo. No, Igual
1: ojo. Está tirando, ¿eh? Igual
2: ojo. Una cosa que sí quiero mencionar para que tengan presente, porque, a ver, yo este este mundo lo, lo, he, lo he conocido también a prueba y error, porque cuando uno investiga, tiene que investigar todo. Y aparte soy miembro del ONG de Bitcoin, entonces uno ve varias cosas del aprendizaje. Hay muchas cosas que no son las criptomonedas. Hay mucha empresa piramidal, hay mucha estafa en Internet. Eh, la realidad no, no mucho. A sí, y a ver, aparte, la realidad es que casi todas, lamentablemente, tienen el mismo final. A mí no me gusta hablar mal de ni de las. No lo haría porque, aparte, hago propiedad intelectual y nunca hablaría mal de empresas y de cosas. Pero las estafas piramidales son de libro funcionan un tiempo. Inclusive, a ver, yo he testeado un montón de plataformas que tenía sospecha, pero dije, vamos a darle una oportunidad para ver qué tal. Obviamente con plata que, que uno pudiera perder. Y la verdad es que he confirmado de acá a la China que cuando a vos te dicen, no, vení, trae un amigo, te van a pagar 20%, todo eso funciona un tiempo. Porque, ¿qué es lo que pasa? La estafa piramidal para vos engancharte tiene que funcionar para que vos sigas trayendo gente. Entonces, hay gente que te va a decir, no, yo estoy cobrando hace seis meses, pero después va a pasar un tiempo y vos no sabes en qué lugar de la pirámide estás. Y va a caer. Y si no caes vos, cae otro que cae por culpa tuya. Entonces, de eso hay que alejarse, que es alejarse de las pirámides. Cuando vos veas que la limosna es grande, hasta el santo desconfía. De
0: Así es, bueno. Con ese bueno, mensaje nos vamos. Con ese mensaje te... nos vamos, Mercedes, <risa> arroba CryptoGirls entonces, para saber qué Bitcoin comprar, qué, qué cripto, digo, comprar.
1: Sí, y cómo, cómo entender este mercado, ¿no? Yo ya lo empecé a seguir en <risa>
2: este video. Sí, sí, obvio, el contenido se en el link, así que vas a poder aprender y hacerse subillas y todo. Uh -huh. <risa> Muchísimas
0: gracias, Mercedes, y disculpa, disculpa la, el, el problema técnico no. en el medio.
2: No, no, gracias a ustedes, chicos, un placer. Que anden bien y saludos a todos.